0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Столица столице России, Москве. 18 часов 6 минут это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. Ну что, друзья, сегодня мы с вами встречаемся, слышимся, видимся во вторник вместо понедельника. Так получилось. Потом расскажу, почему меня не было вчера и почему я сейчас с вами сегодня. С чего начать? Ну, давайте начнем... Сразу с наших телефонов Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон для смс Куда вы можете Подождите, звонить, друзья Я еще ничего не сказал Только зашел Да Телефон для смс Плюс 7 925 4 восьмерки 94,8 Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот И идет трансляция на ютюбе Заходите на YouTube, находите там наш канал, найти его очень просто, говорит Москва, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки уже ставить бесполезно, их, по-моему, даже и нельзя, по-моему, поставить. В общем, ставьте лайки, да, мы будем вам благодарны, это помогает развивать наш этот ресурс, и, кроме всего прочего, здесь есть чат, он очень интересный, вижу уже подтягиваются постоянные жители нашего чата, ну, в общем, да, все нормально, слава богу. Значит, смотрите, как мы с вами выставили сегодняшний вечер какие у меня предложения мы будем подводить с вами итоги ну как подводить итоги мы с вами обсудим вернее как вначале определим какие события были главными на наш с вами взгляд собственно в минувшем году остановимся на самых главных событиях обсудим обязательно их но для начала я предлагаю пойти традиционным путем, я подготовил вот опять целый, целый, видите, целая папка у меня здесь, собственно, листочков Я подготовил для вас самые интересные события, которые разворачивались на минувшей неделе и сегодня, и давайте мы начнем вначале с них А потом, собственно, перейдем уже таким глобальным итогам года Итак, самое заметное событие недели, это, конечно же, последнее в этом году. Июля вас тоже с праздником, да, спасибо. Итак, это последнее в этом году большая пресс-конференция президента Путина. Первый вопрос, который задали президенту, был о коронавирусе и о влиянии его на экономику России, и Путин ответил, что экономика РФ оказалась более мобилизованной, чем многие другие экономики ведущих стран мира. Цитата. «Уровень спада экономики составил 3%, и мы восстановились быстрее, чем другие страны». Дальше. «Запад должен немедленно, сейчас, дать гарантии безопасности России, а не наоборот». «Наши действия, — говорит Путин, — будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. И так далее». «Мы готовы», — дальше говорит президент на этой конференции, отвечая там на все мои вопросы, «мы готовы работать с теми силами на Украине, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан. Это все противоречит законам Конституции Украины или просто убийство на улице? А убийц никто не ищет», — сказал Путин на большой пресс-конференции. Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на больные точки. Научный совет при Совете Безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. В России предсказали изменения баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем. В планах США запретить поставки в РФ смартфонов, деталей для самолетов и машин, речь идет о так называемых чрезвычайных мерах по ограничению экспорта. Эти санкции предлагаются в дополнение к уже обсуждаемым. Дальше. Путин заявил, что Штаты могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым. Дальше. Министр Валуны Шайгу заявил, что число обстрелов украинской страной Донбасса не снижается. По его словам, Киев тем самым провоцирует народные республики на ответные действия. Дальше. Угу. Это я читал сейчас сообщение на Ермаков написал в телеграм-канале. Я прочитал ваше сообщение. Идем дальше. «Украина на фоне рекордных цен на газ в ЕС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в Европу, но «Газпром» прибегает к шантажу, не увеличивая поставки, об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» господин Макогон во вторник». А пос, да, в НАТО. Предложили провести Совет Россия нато 12 января наступающего года. Посол Соединенных Штатов назвал условия эффективных переговоров с Россией. Об этом на этой теме вообще мы остановимся более подробно. Это точно совершенно, потому что эта тема на самом деле номер один. Идем дальше. Посол Соединенных Штатов назвал условия эффективных переговоров с Россией. Салливан сказал в интервью коммерсанту, что именно США считают деэскалацией. Она, по мнению посла, подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы. Салливан выразил надежду, что будет достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе. Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией. Это все та же самая тема. Идем дальше. 10 января Россия и Соединенные Штаты проведут переговоры по контролю над вооружениями. На этой встрече также будет обсуждаться и ситуация на Украине. Но это все та же та же тема. Дальше, значит, 12 января, то есть через два дня, должно состояться заседание Совета Россия-НАТО. А 13 января переговоры между представителями Российской Федерации и ОБСЕ. И главные темы. Отношения между Россией и НАТО и уже, собственно, упомянутая мною ситуация на украинской границе. Идем дальше. Экс-президент СССР Горбачев поддержал диалог России и США по вопросам безопасности. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что поддерживает обсуждение России и США вопрос коллективной безопасности и надеется на результат Горбачев отметил, что новое российское правительство после распада СССР вяло реагировало на триумфаторские настроения, которые возникли на Западе и в особенности в Штатах, а потом решили валить вину на Горбачева. Ничего вы мне и не придумали, говорит Михаил Сергеевич, а Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создание Совета безопасности для Европы, которые серьезно обсуждали в 90-м году, в 91-м году предали забвению. И все-таки, я считаю, говорит он, что вернуться к этим идеям еще не поздно. Ну и встык к этой теме, конечно же, это годовщина распада Советского Союза, об этом мы тоже поговорим, у меня даже есть видео Uh, вот этого исторического заявления того самого Михаила Сергеевича Горбачева, который нам с вами рассказал о том, что Советского Союза больше нет. А вот сегодня, видите, вот Горбачев говорит, что вот просто на него сваливают там все, а он на самом деле ни при чем. Да, но при этом он, собственно, и... Критикуют американцев, говорит, высокомерие удариваем им в голову, объявили победу в холодной войне, а ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Но они решили строить новую империю, и отсюда пошло расширение НАТО на восток. Дальше, ну вот встык к этой теме, более 60%, внимание, 60% опрошенных россиян пожалели о распаде СССР. Отрицательный ответ дали только около трети респондентов Опрос провел фонд «Общественное мнение» Больше всех о распаде СССР сожалеют россияне в возрасте от 46 до 60 лет Таких 82% Среди молодежи этот процент ниже всего 28% Что касается вероятности объединения бывших советских республик Какое-то новое единое государство То в это верят всего 6% опрошенных Обязательно поговорим об этом Следующая тема. Следующая. Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок. Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей. И это данные исследования портала stopcoronavirus.rf. В Швеции... Начали выпускать подкожные, подкожные чипы с ковид-паспортами. Приложив к такому датчику смартфон, можно скачать документ, подтверждающий получение двух доз вакцины. Устройство имеет размер рисового зернышка, а спустя время чип вообще, в принципе, можно извлечь. М -м -м, чипировались в Швеции уже 6 тысяч человек. Интересная новость, да? Дальше... Значит, уже сегодняшний день, по большому счету, Верховный суд России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации Международного общества «Мемориал», включен в реестр иностранных агентов. Минюсты и Роскомнадзор также выступали за ликвидацию «Мемориала». Сегодня же в суде прошли опрения сторон, в ходе которых прокурор обвинил «Мемориал» в создании ужилого образа СССР как террористического государства. Вердикт «Мемориал» ликвидирован. Это новость сегодняшнего дня. А, что еще было на этой неделе? На этой неделе было замечательное совершенно заявление Рамзана Кадырова. Это все про глобальную безопасность, вы же понимаете, ситуации на Украине и так далее. Было совершенно замечательное заявление Рамзана Кадырова. У нас есть видео. Да да, давай запустим сразу это видео. Давайте послушаем. Да.
2: Проблемный это даже не уровень президента страны, это мой уровень, да. Если бы мне поручили, бы, я давно бы решил бы этот вопрос, да. Или присоединил бы Чеченскую республику Украину, да. Или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Поэтому, ну и все-таки есть, да. да государственно-нормативные правовые да, договоренности, что не позволяют да, принимать такие решения. Но я, мое да, глубокое убежденное мнение, что если вот, господин Зеленский и его команда так будет вести себя, да, то Украину должны да, давно да, присоединить нашей страны. Украина это наша, наша на, народ, украинцы наш народ, это наша да, территория. Поэтому это мое мнение. Я и тогда, когда говорил после Крыма надо забрать Киев. Да. И если, если, если будет существовать Киев, да, то э, для западных да, стран европейских будет да, место да, бороться за, за право да, территории. Они будут, да, у них есть интерес поставить туда свои да, военные базы и после этого диктовать условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. Да. А мы пехота да, готовы выехать и приказ абсолютно don. без проблем без проблем <связывающие> ну скажите что не
1: замечательное заявление но это же прекрасное заявление на самом деле просто можно слушать до бесконечности <связывающие> <связывающие> Украину надо присоединять дон мы готовы выполнить дон вот это вот распоряжение президента Еще мы пехоту дом, мы все сделаем но но <связывающие> А, на самом деле все очень серьезно, и а, смешного, по большому счету, здесь а, нет ничего. Обратите, знаете на что внимание? На то, что в Киеве вообще никто, даже рот не открыл для того, чтобы поспорить, собственно, с Рамзаном а, Кадыровым. Интересно, почему, да? Как думаете, почему? Молчат и все. Там я видел какие-то заявления, там каких-то а, товарищей, ну вообще непонятно даже, кто это. А вот не Зеленский. Ник, никто там, я не знаю, у них какой-то главнокомандующий там ВСУ есть, молчат, Служба безопасности Украины молчит, премьер-министр молчит, молчат абсолютно все, никто не возразил, интересная штука, да? Так, а Лукашенко, Лукашенко тоже у нас, собственно, отметился на этой неделе, да, вообще, в принципе, Белоруссия отметилась на этой неделе. Знаете, чем она отметилась? Ну, вот есть заявление, что Лукашенко сможет признать Крым российским только в случае одобрения данного, данного шага со стороны Киева. Но ну, я так понимаю, то есть никогда. А вы помните еще совсем недавно, вот буквально несколько недель назад, да, мы все обсуждали, что а Белоруссия, наверное, все-таки вот она, она признала Крым российским потому что Лукашенко даже собирается туда поехать. Лукашенко об этом сказал, и он даже прям так и сказал, на самом деле, что вот как только я туда поеду, можно считать, значит, что это вот таким образом будет выглядеть белорусское признание Крыма российским субъектом, да? Ну, все, нет, отыграли назад. Мы еще не отправили туда нового посла, а им будет Борис Грызлов, и при этом Беларусь отыгрывает назад. Ну, что такое? Вот как ко всему этому относиться, одному богу известно, да? По большому счету они играют свою любимую игру, то есть пытаются продать нам воздух, ну просто воздух. Лукашенко в своем репертуаре. Турция, Турция тоже а, отметилась. А, по большому счету на этой неделе прямым текстом Анкара заявила а, о своей позиции. Что именно она сказала? Она сказала следующее, что конфликт России с Украиной достиг опасных масштабов, и Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Киевом. Понимаете, да? То есть открытым текстом нам с вами говорят, что если вдруг будет конфликт между Россией и Украиной, то Турция... А что такое Турция? Давайте вспомним, как нам в последнее время там огромное количество разных экспертов... Преподносили Турцию, нам говорили, это наш ситуативный партнер, это наш ситуативный союзник, это, это наш, это наш, там я не знаю, попутчик, это страна, которая может вот-вот выйти из НАТО, а еще, а еще это страна, которая покупает наши системы вооружения, там, и так далее, и так далее. И вот Турция открытым текстом говорит что если будет конфликт между Россией и Украиной, мы выступим на стороне Украины. Скажите, кого-нибудь удивило это заявление Анкары? Меня нет. Ведь это же та же самая Турция, надо отдать им должное, они последовательные, они никого не обманывают, они говорят одно и то же, и достаточно давно. Это та же самая Турция, которая совсем недавно заявляла о том, что она считает, причем накануне визита Эрдогана суда на встречу с нашим президентом. Они заявили о том, что они считают Крым чьей территорией? Украинской территории. Кого они поддерживают? Крымских татар они поддерживают. И будут продолжать поддерживать. И вот вам, пожалуйста, очередное заявление Анкары. Мы пока молчим. Мы пока молчим, ничего не говорим. Я так думаю, мы не говорим потому, что а, у нас сейчас более глобальный вопрос стоит на повестке дня. И этот вопрос мы с вами обязательно... Опять будем обсуждать И этот вопрос называется глобальная безопасность Об этом мы с вами говорили неделю назад При этом прошла неделя, ясности никакой нет Ситуация еще более тревожная Я вот за последние несколько дней Ну, вчера и позавчера, по большому счету У меня была возможность пообщаться с министром обороны России Сергеем Кожугетовичем Шойгу это я отвечаю фантик, кстати, на вопрос, который мне написали в Телеграме, почему я прогулял эфир в понедельник. Ну, вот чтобы все прогуливали так, как я прогуливаю. Итак, как раз понедельник, да? Нет, в пятницу. пятницу, да, это было в пятницу. Но неважно, я встречался с министром обороны. Там было такое небольшое мероприятие, и Сергей Кожугетович Шойгу долго нам рассказывал, в принципе, о ситуации. Не далее, как вчера, я присутствовал на встрече с министром иностранных дел. Я не могу вам в подробностях и обо всем рассказать, но некоторые вещи, я думаю, собственно, мы с вами можем обсудить, потому что и неделю назад мы их тоже обсуждали. Но ситуация тревожная, друзья, тревожная ситуация. И тревожность этой ситуации заключается в одной простой а, штуке. И эта штука следующая. Мы предложили свое видение глобальной безопасности. Мы предложили американцам свой вариант предложений, которые могут обеспечить эту самую безопасность. Ответа нет. Была вначале резкая реакция, в Турции заявили о невозможности войны, вот вы мне присылаете, на стороне Украины против России. А это, конечно, здорово, то, что в Турции заявили, но при этом они делают вот эти заявления. И как вы думаете, каким, какому заявлению можно больше верить? И как вы думаете, в случае, если вдруг что-то такое будет происходить, на чьей стороне будет Анкара? Не надо себя обманывать. Итак, а мы сформулировали свое видение этой глобальной безопасности и сформулировали вот этот вот комплекс предложений, которые все называют ультиматумом, который может привести к этой глобальной безопасности. Вначале реакция была там какая? Реакция была очень резкой, реакция была нервной и даже немножечко агрессивной. И генеральный секретарь НАТО, там, и некоторые руководители различных там натовских государств говорили нам о том, что они никогда в жизни не пойдут ни на какие наши условия, и что они как шли своим курсом, так и будут идти своим курсом. Но но прошло некоторое время, о чем мы с вами, собственно, и говорили, что, конечно, первая реакция может быть только такой, какую мы сейчас слышим, но если, как говорится, они условно переспят, ну, переварят, скажем так, всю эту ситуацию, через некоторое время они все-таки немножечко успокоятся и поймут, что нужно что-то делать. Потому что доводить до столкновения с Россией это не в их интересах. Не в наших тоже, но и не в их. И нужно найти какой-то выход из этой ситуации. А, а какой может быть выход? Вопрос, который сейчас очень широко обсуждается, собственно, в европейских, в первую очередь, там, в средствах массовой информации, ну, и в американских тоже. В тех, которые не занимаются желтизной, а те, которые вот серьезные э, издание. Вопрос, а что Россия в ответ может предложить? Но если это договоренность, да, если это какой-то компромисс, а что такое компромисс? Компромисс – это что-то такое, которое одинаково не нравится и одной стране, и другой. Но это вот такая штука, которая может... Сохранить вот эту самую безопасность. Когда я говорю про безопасность, я по большому счету говорю, даже ну, не будем, как говорится, стесняться а формулировок, я говорю про сохранение мира на планете. Потому что, когда начинают конфликтовать две самые мощные ядерные державы в мире, ничем хорошим это же не закончится, это очевидно. Ну так вот, <клышлен> нужен какой-то компромисс, соответственно, мы тоже должны обозначить, что мы готовы для этого самого компромисса сделать. И вот тут, на самом деле, загвоздочка, потому что, по большому счету, нам-то уже отступать некуда. Куда нам отступать? Мы и так а, в пределах собственных границ. Ведь мы же об этом и говорим, что мы, а даже если и проводим какие-то учения, если куда-то там подтягиваем какие-то войска, но это же на территории нашей собственной страны, поэтому... А куда нам можно еще, как говорится, отойти? Нам отходить некуда. И вот здесь, мне кажется, и вот тот самый основной момент и, 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 и заключается именно в этом. Понимают ли там, в этих натовских столицах, или в Вашингтоне, даже не надо про все эти натовские столицы, а в Вашингтоне, они понимают вообще в принципе, что у нас даже люфта для маневра нет, по большому счету. Очень хотелось бы, чтобы ответ был Да. Вот Варек-Марек пишет: все они понимают, хотят диктовать просто нам, как быть внутри своей страны. Это все здорово. Хотят они диктовать или нет, мы им сказали, что больше игра по тем правилам, которые существовали, вестись не будет. Правила поменялись, мир изменился. И мы, даже если бы и захотели бы, мы просто не можем больше никуда отходить. Мы загнаны в угол, по большому счету. И если это так, и если эта простая мысль до них дойдет, то я думаю, что они должны будут после Нового года, первая встреча состоится 10 января, они должны будут нам что-то такое положительное сообщить. Но произойдет ли это? Большой вопрос. Почему? Потому что я, например, наблюдаю следующее. Видели там по датам, да, 10-го 10 числа одна встреча, потом 12 числа еще одна встреча, потом там... 13-го, что ли, числа, там, какая-то встреча между а, представителями Российской Федерации и ОБСЕ. И у меня вопрос, а при чем здесь ОБСЕ? Какое отношение ОБСЕ имеет, собственно, к этому, ко всему процессу? У нас вопросы не к ОБСЕ, не к ОБСЕ у нас вопросы а, к НАТО и, в первую очередь, к Соединенным Штатам. И если нам пытаются предложить поговорить с ОБСЕ, о чем это говорит... Это говорит о том, что нам пытаются предложить вариант, который выгоден им. То есть они хотят просто по большому счету заболтать эту проблему. А заболтать не получается. И мы опять им об этом говорим, что не надо пытаться заболтать. Не нужно растягивать по времени. Мы не выставляем никаких временных рамок. Но при этом мы настаиваем на срочном ответе, потому что то, что происходит сейчас, дальше продолжаться так не может. И мы на пороге военного ответа. Мы с вами неделю назад пытались разобраться, как может выглядеть этот военный ответ, а ясности по-прежнему никакой нет. Есть определенные формулировки, есть заявление нашего президента, есть заявление нашего комитета по обороне там, в Госдуме. Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Сейчас выпуск новостей. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва
0: ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Да, еще раз добрый вечер. А ножка хорошо поздравила, да? Да, это «Радио говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира 84957373948. Телефон для смс-ок плюс семь, девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает телеграм-канал наш, говорит МСК-бот, и продолжается трансляция на Ютубе. Вот здесь у меня вывели ее, вижу у вас чат, активно идет переписка, да, много смс -ок. Ну так вот, <coughs> вот такая вот с одной стороны вроде бы как патовая ситуация, с другой стороны все-таки есть надежда, что здравый смысл восторжествует и возобладает, и на самом деле что-то вот из этой вот всей истории а, мы получим положительные но я не знаю на самом деле просто а, как это будет выглядеть потому что но ну, смотрите заявление допустим лаврова да нашего министра иностранных дел а, москва ждет от, от ответа будут ли военные включены в делегацию на предстоящих переговорах с нашей стороны военные будут участвовать, собственно, вот в этой группе переговорщиков. И министр выразил мнение, что Североатлантический Альянс – это геополитический проект по освоению, мне понравилась эта формулировка, смотрите, по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала организации Варшавского договора. И, естественно, министр говорит о том, что а, эту ситуацию надо менять. Президент сделал заявление о том, что мы будем вынуждены реагировать. Как мы будем реагировать? Об этом должны будут сказать, вернее, предложить вариант нашей реакции президенту должны будут э, военные эксперты. То есть, ответ будет такой, военно-технический. А вот как он будет выглядеть, этот военно-технический ответ, одному богу известно. Но, но, смотрите, значит... Э, Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, значит, а, что он говорит? Что касается военно-технических мер, то это дальнейшее развитие новейших систем вооружений. Военные меры это не только война, это еще и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий. То есть, когда они поймут, что у них есть прямая непосредственная угроза уничтожения их ударных средств, Системы управления авианосных группировок. А смысл что-то начинать, если ты заранее проиграешь, они очень чувствительны к поражению. То есть, получается, что мы что, мы просто разместим где-то там, я не знаю, на территории Беларуси или в Калининграде какие-то новейшие наши системы вооружения? Может быть, может быть. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Потому что совершенно необязательно, на самом деле, даже и размещать где-то на территории Беларуси какие-то новые системы вооружения. Мы уже продемонстрировали им, какие у нас есть системы вооружения, новые запуски новых ракет, там, все это они знают. Но они же не останавливаются, поэтому мне кажется, что этого будет недостаточно, и нужно будет делать что-то еще. А вот что еще делать, одному богу известно. И нет ответа на этот вопрос. И Судя по этому плотному расписанию, которое они нам предлагают, они нам предлагают просто поговорить, вернее как, говорить на эту тему долго, упорно, без какого-либо, собственно, выхода из ситуации. А это не тот вариант, который устраивает нас. Вот и получается, что какая-то патовая история. Читаю ваше сообщение. Я лично считаю, пишет Алексей, что накануне переговоров Украина с благословением Запада пойдет в атаку. Как вариант. А что мы будем делать, если они продолжат включать дурака? Дурака они не будут включать, нет. Это, это понятно, то есть, ну, зачем это делать, потому что нет никакого смысла. С ними, если они начнут включать дурака, разговор просто прекратится, и все. Затянуть по времени, да, это они с удовольствием. Попробовать нам какие-то в ответ там требования выставить, заранее невыполнимые нашей стороной, и они будут об этом знать, как говорится, на берегу. Это да, они это обязательно будут делать. Но от этого же ситуация не изменится, она станет еще хуже. Она же еще хуже станет, эта ситуация. Вот в чем проблема. Поэтому сказать, что они готовы, как говорится, там, к войне с нами, ну, это же не так. Это совершенно не так. Если бы они были бы готовы к войне с нами, они бы давно эту войну начали. Вам не кажется? Я в этом уверен. Но они не готовы. И если они не готовы, это я пытаюсь нащупать их логику, логику их поведения. Если они не готовы, зачем загонять нас в угол? Ты даже котенка, когда в угол загоняешь, он становится просто тигром, понимаете? Потому что ему терять уже нечего. А мы совсем не котенок. И зачем, собственно, изначально тигра загонять в угол? Но это же глупая история. Поэтому нужно обязательно будет договориться. А вот на каких условиях будет, собственно, как будет выглядеть эта договоренность, вот здесь вот для меня, как говорится, сплошные вопросительные знаки. Читаем дальше ваши сообщения. Вот кретек или критек нам пишет, они должны. Что еще вам должны? Критек, вам это, то есть нам. Значит, вы не мы. Если вы не мы, то, по-моему, все предельно ясно, что они должны. Если вы не знаете, что они должны и что мы предлагаем, просто перечитайте. Перечитайте весь вот этот вот свод наших предложений. Дальше. Значит, поздравляете вы нас. Это все, да, это все здорово. Ну, давайте про поздравления. Да, мы чуть попозже, в конце. В конце обменяемся поздравлениями. Вы не сказали о том, что Жириновский вместе с этим предложением Предложил президенту напасть на Украину в ночь с 31 на 1 Ну, давайте не будем, да, комментировать это Ну, Владимир Вольфович, как говорит, в своем репертуаре Напасть можно, да, если и не обязательно с 31 на 1 Напасть можно было там несколько лет тому назад, понимаете, какая штука Если мы этого не сделали, значит, мы знаем, почему мы это не делаем и, наверное, значит, у нас какие-то другие планы. Поэтому давайте не будем об этом. Это несерьезно. Так, дальше. Так, опять поздравления, поздравления, поздравления. Да. Вопрос 3558. Насколько секунд быстрее летит ракета до Москвы из Украины, чем из Польши? Вы знаете, вот эту вот историю про подлетное время я слышал много лет назад. Это демагогия, на самом деле. Я помню вот ровно... Практически тот же самый вопрос, когда нам говорили, а о чем вы переживаете о том, что НАТО там расширяется на восток? Какая разница, на сколько секунд быстрее там ракета долетит из Польши, чем из Норвегии? Дело не в подлетном времени, дело в принципе, в принципе дело. Нам просто надоело иметь дело с ребятами, которые всех кидают. Ну, давайте назовем вещи своими именами. Ну, просто надоели, уже в кишках сидят они. Вот это вот вся история, когда они говорят одно, а через пять минут переобуваются, да, и а, как будто бы так и должно быть, и при этом делают это в наглую. И нам просто это надоело, и дело не в подлетном времени. Тут вообще можно ракетам не лететь никуда, в случае необходимости можно просто всё взорвать, как говорится, вот здесь, вот прям вот там, где все это находится. И нет планеты Земля, поэтому вот эту вот демагогию оставьте для каких-нибудь не очень продвинутых товарищей. А, Горбачев, не могу, собственно, не показать вам вот этого исторического заявления нашего <coughs> а, бывшего президента СССР, который сейчас жалуется на жизнь и говорит о том, что Ну как же так, как же так, во всем меня обвиняют? А, у меня просто вопрос: А как не обвинять? Ну почему не обвинять? Ведь если бы тогда он не сделал то, что он сделал специально, не специально, по недомыслию, начал какие-то процессы, не понимая, собственно, как вести эти процессы, куда их направлять и к чему они могут привести. Если бы он всего этого бы не сделал, то не было бы той ситуации, о которой мы говорим с вами сейчас. Это же очевидно. И ему самому эта ситуация не нравится. Он их обвиняет в том, что они, ай-ай-ай, какие они нехорошие, они решили построить новую... Империю и стали трубить о том, что они победили в холодной войне. Конечно, конечно, Михаил Сергеевич. Ну а как иначе? Ну, давайте вот послушаем кусочек вот его заявления, да, того самого исторического заявления, да, на Ютубе можете посмотреть полную версию. Но ну, вот давайте, вот хотя бы этот маленький кусочек. Заводи.
3: Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации. С образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Алматинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. Выступая перед вами в последний раз в качестве президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной не неладно. Всего много земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в стисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально
1: все менять. Да. да. А, ну и он еще долго-долго говорил, а потом, помните вот эти вот кадры, когда а, спустили красный флаг и подняли бело синий красный над Кремлем? Ну, вот я слушаю, вот прошло сколько, столько лет, да, я вот слушаю и пытаюсь понять а, все-таки логику а, этого человека. Проблемы были, никто же не спорит с этим. Были проблемы, совершенно верно. Но ты вот оказался во главе такого огромного государства, а, супердержавы. Неужели не было другого варианта решать эти проблемы, не разваливая страну? Ну, как можно было начинать какие-то процессы, не понимая, что ты будешь делать завтра? Такое ощущение, как будто бы такой наивный ребенок, наивный ребенок, который хотел как лучше, да, получилось как всегда, да, по Виктору Степану Черномырдину. Даже вот это заявление, вот знаете, вот сместили, какая-то смесь, смесь, там, я не знаю, бульдога с носорогом. Я за суверенитет республик и одновременно за сохранение целостности государства, страны. Вы определитесь, или вы за суверенитет, или же вы за сохранение целостности государства. Одно из двух. И именно потому, что вот это была каша в голове, я не знаю, там советники там нашептывали там в уши или еще что-то, в итоге потеряли страну. Как только потеряли страну, началось... Ушли отовсюду, откуда только можно было уйти. Отовсюду ушли первая волна расширения НАТО, про которую мы с вами сегодня говорим и предъявляем в качестве претензии, собственно, нашим партнерам, как мы их называем. Когда она случилась, эта первая волна расширения НАТО, в результате чего? Это разве не Михаил Сергеевич Горбачев, собственно, принимал тогда все эти решения о выводе наших группировок отовсюду? Он же начал этот процесс. При Ельцине это потом продолжалось все. Это понятно. Но начало было положено именно тогда. И вот сегодня мы с вами имеем то, что мы имеем. Вначале весь Варшавский блок ушел в НАТО. Потом часть советских республик ушли в НАТО. А сегодня мы с вами э, пытаемся остановить вход вхождение в НАТО, там, остальных, там, я не знаю, советских республик. И говорим о том, что это зона наших жизненных интересов, сюда лезть не надо, но они же на колесе, они же уже вошли во вкус. И они думают, что, слушайте, ну, они всегда там эти русские, там, что-то такое говорили, да, а зачем там на них обращать внимание? Но при этом делают поправку, что русские немножечко по-другому сегодня выглядят. Вот такая вот какая-то нехорошая ситуация. И спустя несколько десятилетий человек, который запустил все эти процессы, говорит, а чего вы на меня-то сваливаете там всю эту вину? Зачем вы сваливаете на меня все это? А, были проблемы, были проблемы. Да, вот американцы нехорошие, а вот они нехорошие, они вот Победили в холодной войне, и вот они и дальше начинают вот так вот борзеть. Хотя, с другой стороны, знаете, я вот наблюдал там за информационной лентой, которая в день а, распада Советского Союза, да, в годовщину распада вот а, шла. То есть, вот все эти комментарии там, разные товарищи высказывали там свое мнение по поводу того, что тогда произошло. Я вот все это читал, потом пошли вот эти заявления там Михаил Сергеевич Горбачева, я знаете что вспомнил. Москва слезам не верит. Помните, когда <coughs> Радиом встречается с Катериной, она уже директор завода, и вот они на бульваре там на скамейке сидят, и она ему начинает говорить, там высказывать то, что у нее накипело, да, за многие годы, и он ее остановил, говорит, слушай, ну, если ты считаешь Катерина, если ты считаешь, что я в чем-то виноват перед тобой. То Бог-то меня уже за все наказал, так что ты особо не старайся. И я вот так вот, вот смотрел на заявление там Михаила Сергеевича, и почему-то вот Родион этот вот, знаете, вспомнился. Бог наказал, ты особо не старайся. Ну, наказал, наказал Бог. А, на старости лет один, причем и в прямом, и в переносном, по большому счету, да, в а, смысле. И отношение к себе знает небольшая горстка людей, которые действительно считают его кумиром своим и так далее. А подавляющий, подавляющий процент людей, которые живет в Российской Федерации, да и не только в Российской Федерации, на постсоветском пространстве, я бы сказал, подавляющее большинство людей терпеть его не может этого человека. И он же это все прекрасно знает, не, не просто так же он там все свои юбилеи, там последние где-то там за границей отмечал, помните? И вот сейчас вот он делает такие заявления. Ну ладно, бог ему судья, ведь Егор Легачев его предупреждал, до чего все это доведет, слушать надо было старших товарищей по партии. Да и не только товарищей по партии, слушать нужно было умных людей, если ты сам четко не понимаешь что делать, но при этом понимая, что есть какие-то проблемы, ну, ты хотя бы посоветуйся, ты хотя бы взвесь, на самом деле, а, проанализируй, к чему могут привести те или иные действия. Вот Анна пишет, Горбачеву надо было начинать с экономики, а не с пустого трепа, пустословия. Ну, да, ну, да. Ну, в общем, вот имеем вот такую вот ситуацию сегодня. И, а, ну, нехорошая ситуация, согласитесь. Посмотрим, конечно, как все это будет развиваться после новогодних а, каникул. И очень хочется надеяться, что у нас с вами, я имею в виду Россию, есть план «Б». Ну, потому что если бы у нас не было... И что-то мне подсказывает, что он у нас с вами есть. Потому что если у нас не было бы где-то там, знаете, загашники плана «Б», на тот случай, если нас просто пошлют далеко и надолго... Я думаю, что мы не начинали бы, на самом деле, сейчас этот процесс. А, ну, плюс ко всему, почему именно сейчас мы, собственно, так вот категорично предъявили там свои требования американцам и натовцам, это, конечно, и уровень нашего вооружения. И Шойгу на последней в этом году там расширенной коллегии, по-моему, да, это Министерство обороны, вот буквально вчера, да, по-моему, она у нас проходила, он же назвал цифру, да, там 80 с лишним процентов, по-моему, по... -моему, по современным системам вооружения, которые у нас находятся на, на вооружении в армии, и войсках, и новые системы совершенно, и гиперзвук тот же самый, и так далее, и так далее. Именно поэтому сейчас мы вот так вот достаточно, достаточно резко заявили о своих интересах и ждем от них положительного ответа. Ну, давайте попробуем с вами на эту тему поговорить, да, что вы думаете как, как будут выстраиваться у нас переговоры сразу после Нового года. Артем вот там пишет, на выходных в оригинале смотрел CNN, Евроньюз, в новостной повестке Украины мельком, о нашем ультиматуме ни слова, может острота ситуации только в нашей картине мира, и никого наш ультиматум серьезно не интересует, тем более, что у них там рождественские каникулы. Артем, а сколько вам лет? Ну, я думаю, что, наверное, вы взрослый человек. Если вы человек взрослый и серьезный, то вы не можете, на самом деле вот так вот думать, <смех> острота ситуации, она настолько острота ситуации, что, знаете, вот лично у меня одна надежда на господина Байдена, даже не думал, что я когда-нибудь это скажу, потому что вот из всего этого хора, там различных товарищей, я не говорю там про руководителей каких-то там героических прибалтийских государств э, и Польши, а вот э, ну такие серьезные страны, там Германия, Франция, что у нас там, Италия, э, Британия, один только Байден производит впечатление адекватного человека. Это действительно так. Именно тот самый Байден, который вроде бы, там, на старте, когда он становился президентом США, там, каким, 46-м, да, 46-м президентом США, именно от него мы ожидали еще больших, как говорится, нехорошестей, чем от Трампа. Но именно Байден, на секундочку, сегодня... Единственный адекватный товарищ в их рядах, потому что он понимает на самом деле, к чему все это может привести, и я думаю, что он искренне будет пытаться найти выход из этой ситуации, почти в этом уверен, а если это так, то, значит, после Нового года мы что-то от них получим, это 100%, давайте сейчас мы прервемся на новости, а сразу после новостей а, пообщаемся с вами. По телефону.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для смс-ок плюс 7 925 4, восьмерки 94.8. Работает наш телеграм-канал. Говорит МСК-бот. Ну и, соответственно, продолжается трансляция на Ютюбе. Там у нас есть чат. Там тоже можете высказывать свое мнение. Поехали, пока будем принимать ваши звонки. Хотя я зачитаю буквально еще несколько сообщений. Ну вот опять критерка мне пишет, не, видимо, это все-таки не взрослый человек, да, а какой-то такой вот незрелый товарищ, вы меньше котенка, это вот человек говорит нам, понимаете, да? это удивительная история, конечно. зачем начинать, чтобы потом их обвинили агрессорами, пишет нам. Нилс а, Майкл, думаю, что мы можем вернуться на Кубу, что-то поставить в Венесуэле, оставить чисто российский экипаж на МКС, пишет Сергей. Павел согласен, значит, тоже Куба-Венесуэла. Я не понимаю эйфории от речи Кадырова, он рано или поздно будет воевать против России, вооружили до зубов, Никита Петелин пишет, а какая эйфория, у кого эйфория, я вам просто поставил заявление президента, вернее, не президента теперь, а как это называется, глава республики, да, значит, и вот он сказал то, что он сказал, какая эйфория, просто в Киеве, где так внимательно всегда следили да, там, за какими-то там заявлениями из России, почему-то в этот раз молчат. Я вот и спрашиваю, почему, интересно. Пока мы найдем площадку на их территории, где сможем продемонстрировать свою военную мощь, они не успокоятся, им надо показать, как может гореть земля под ногами, сердитый кролик. Угу. Ок, Алексей Т.Т. пишет. Ок, объясните, наступление Укр будет через Донбасс и по всей линии границы что объяснить будет или не будет наступление да откуда я знаю что там в голове у этих киевских ребят да будет или не будет я не знаю посмотрим главное неподлетное время а плотность с разно... разнонаправленность дмитрий нам написал а что россия будет делать к примеру с азербайджаном который по большому счету уже сотрудничает с нато я конечно же имею в виду турцию как российский ультиматум на это скажется а... Никак не скажется, просто мы говорим, что практически все постсоветское пространство – зон наших интересов, и не надо их тащить НАТО. А то, что они в союзе с Турцией, я думаю, что мы знаем, что со всем этим делать. Почему Польша, Литва, Латвия, Эстония, теперь Грузия, Украина к ним хочет? Может быть, здесь у нас тоже что-то не так, пишет Умаров. И если не все, ну, хоть что-то не так. Почему хотят туда? Ну, потому что там побогаче, побогаче, как им показалось. Ну, Польша сколько получила там на старте? Бешенное количество миллиардов. Латвия, Литва, Эстония, ну, это судьба такая, понимаете, кто больше, туда они хотят. Объясняют это там, я не знаю, собственной безопасностью. Ну, с географией не повезло там при Балтийским странам. Поэтому они то к Швеции хотят, то к немцам хотят, то под нами, оказываются. Теперь вот они, значит, в НАТО, там, в Евросоюзе, да. Завтра поменяется так немножечко что-нибудь в этом мире, они еще кому-нибудь захотят. Ну, вот я говорю, география неудачная. Я думаю, Горбачев так и не понял, что тогда произошло. Да я думаю, что понял, понял, но было уже поздно. А где был КГБ, главный орган по сохранению госбезопасности, Димитриус пишет нам Димитриус? Там и был адрес все тот же самый. М -м -м. «Роман, добрый вечер. Рамзан держит порядок. В Чечне соблюдает законы России. Ничего лишнего не сказал. Так, я думаю, Елена Химки. Горбачев разрушил Варшавский договор по требованию США. Горбачев и был ставленником США. За развал СССР получил Нобелевскую премию. СССР бы развалился в любом случае, пишет нам Крэл. Нет, Крэл. СССР не развалился бы ни в каком случае, если бы его не развалили». Ой, много сообщений, друзья, давайте поехали, телефонные звонки Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас Добрый вечер, Роман Да, здравствуйте Вот
4: мы на сегодняшний день на самом высоком уровне В плане обеспечения безопасности страны Уже наговорили столько,
1: угу. причем
4: предельно угу. ясного, конкретного угу. и обоснованного Это да Сколько не говорили за тридцать последних лет Это правда а главное, показали на весь мир свою решимость добиться безопасности для своей страны. И вот в этих условиях пойти на какие-то там компромиссы или встречные уступки, значит, показать нашу слабость. Угу. И вот эта вот слабость будет подталкивать Вашингтон к невыполнению эти, эти, этих же компромиссных соглашений в будущем. А потом, Роман, ведь нельзя забывать, что сейчас просто огромное количество стран следят за этим противостоянием, и они нас рассматривают как спасители от гнета Америки. И вот эти вот слова Картополова, которые вы привели, они мне тоже непонятны. Что это за военно-технические меры, знаю. дальнейшее развитие новых вооружений. Ну и что? И они развивают новые вооружения. И у нас есть разработки геофизического, сейсмического, там, ионосферного оружия. И что? Что он предлагает? Показать им, что ли, это все?
1: Ну да, вот я нужна... здесь с вами согласен, что это точно не а, то, что мы должны будем сделать. Потому что мы Совсем и так это уже все продемонстрировали, да.
4: Ведь нужна реальная контругроза. угроза Например, Ну, я как пример, размещение где-то нового оружия, я не имею в виду базы на Кубе, Венесуэла, Никарагуа, это все не то. Там где-то, там, островок, там, или еще что-то. И эта угроза должна быть превышать ту угрозу, которую США уже создали у наших границ. То есть она должна обнулять просто и, и, и все их силы. И все, они тогда будут понимать, что все, ничего они сделать не могут. В крайнем случае можно продемонстрировать. И угроза-то должна быть не одна. Ведь в 2015 году, по-моему, подполковник или полковник в на СУ-24 им показал кусочек нового рэп. И как оно работает. Ну, применить там у них вот это на границе недалеко, вдоль наших границ погаснет вся система связи, все эти интернеты, все полетит, и что они будут делать?
1: Сергей Алексеевич, а как вы думаете, в начале января мы что-нибудь э, увидим? Как вы думаете, как они себя поведут на этих переговорах?
4: Ну я думаю, они будут пытаться прощупывать нас, чтобы найти, mm -hmm. где можно отстоять свои интересы. Mm -hmm. Но если наши поползут, то это будет плохо. Надо же тогда уйти оттуда и все, искать или или.
1: Сергей Сечин не поползут.
4: Ну посмотрим. Mm
1: -hmm.
4: Они, вы знаете, что вот у вас будет время, вы там наберите, почитайте, что такое стратегическая культура США. Uh -huh. Это про то, чего они больше всего боятся, это у них в крови, понимаете, вот там много чего, материала прямо на фактах, как во Вьетнаме, как и это, и чего, и в Ливане, и везде, и в Ливии, все там написано, там конкретные примеры, как, в чем их главная генетическая у них памяти сидит, вот эта вот потенциальная трусость по потерям. Они считают только потери. Любая их потеря, превышающая какой-то порог, все, для них конец.
1: Ну, Сергей Алексеевич, с одной стороны, да. С одной стороны, да, мы знаем. Но при этом они же и воевали в случае необходимости. Вот вспомните, вот сейчас мы говорим о том, что они там... Спасибо, Сергей Алексеевич, да, да, спасибо за ваше Роман, мнение. Да. Роман, да.
4: а когда они воевали, а когда они побеждали за последние тридцать лет?
1: Это другой вопрос. Ну вот вспомните, допустим, там, я не знаю, Корейскую войну. А Корейскую войну. Они да. же воевали. Воевали. Да, причем открыто абсолютно. Они воевали, они прикрылись там мандатом ООН. Там да. были нюансы, да, почему мы не наложили право вето там на это решение, да, вмешаться в, в корейский конфликт. Тем не менее, они своими солдатами воевали, они перебрасывали свои подразделения там, с территории Японии, да, и, собственно, воевали. Причем открыто воевали. Мы, мы тогда не воевали. Там работали наши летчики, там пытались каким-то образом положить конец доминированию да, в воздушном пространстве. Это было. Но мы открыто не воевали, открыто воевали китайцы. Китайцы Роман, с ними. Ну там, и они, ну и они на секундочку много. о потерях тогда не говорили. Первые да. они заговорили о потерях, Сергей Осеевич, это во время Вьетнама. Вы помните? Во время Вьетнама, потому что понял. у них внутри пошла вот эта вот история движения, и там вот начали раскручивать эту тему с потерями. А сейчас, сейчас мы вот задаемся вопросом, а готовы ли они воевать, собственно, на территорию Украины? Не за готовы. Украину, там, как тогда не они готовы. воевали за Южную Корею? И
4: не будут. Не хотят. Никогда не будут.
1: Не хотят. Значит, значит, а что-то такое они должны будут сделать в январе?
4: Ну вот посмотрите. Посмотрим. Пустышку будет. Вот а, а знаете, про Вьетнам, как один умный их начальник сказал. Мы, говорит, не проиграли ни одного сражения во Вьетнаме, но проиграли всю войну.
1: Ну да, ну да, есть такое дело. Спасибо, спасибо. Следующий звонок, поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло, Добрый говорите.
5: Вечер.
6: Добрый вечер, Леонид Москва. Да. Ой, ну знаете, такой забавный у нас только что разговор был. Все, в общем-то, с одной стороны, вроде бы все правильно, а с другой стороны, mm. я вот Всегда вспоминаю слова классика о том, что политика есть концентрированное выражение экономики. И сколько бы мы ни выставили самолетов, танков, вертолетов и ядерных боеголовок, они выставят один к одному и еще немножко сверху. Просто потому, что они гораздо богаче, чем мы. Это надо четко понимать. И надо исходить из того, Но смотрите, что... Ну, смотрите,
1: они богаче нас, конечно, да, там военный бюджет просто не сравнить. Там, ну, 700 там, помню, бюджет, там, там 700 да, миллиардов, там 700 миллиардов слишком. половина
6: нашего бюджета всего.
1: Да-да-да, но при этом, секундочку, где гиперзвук? А, вы понимаете, в чем дело? Не-не-не, вот, ответьте да, мне, где гиперзвук? От, 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 да. Отвечаю на ваш вопрос. Ты можешь быть очень богатым, но у меня пистолета, у тебя ничего нет. И что? Правильно. Да. Но, послушайте,
6: угу. мы почему про гиперзвук говорим?
1: М, Потому почему? что
6: мы не можем про это молчать. Потому что у нас э, нет экономической мощи. Мы не можем экономически на них давить. Мы можем давить, ну, так сказать, силой оружия. А uh -huh. у них, может, и есть гиперзвук. Откуда нам с вами знать, что у них его нет? Где гарантия, что его нет? Да ну ладно, Да ну
1: бросьте. Да ну бросьте. Это те самые ребята, которые, когда у них что-то появляется, они тут же применяют. Если знают, что им за это ничего не будет. Вы разве не знаете про это?
6: Давайте давайте смотреть на вещи. Они скупили все мировые мозги. По почти уже все. Ну и что? Ну, там, ладно, каждую третью олимпиаду по математике выиграет или Россия, или Америка.
5: Ну и что? А, ну,
6: ну, ну, ну и вы правда думаете, что они сильно глупее нас? Ну, это странно. В чем здесь
1: глупее? Что? Вы сейчас о чем? Вы об уровне ну, интеллекта? А я, я с вами том, про что... гиперзвук. Где а гиперзвук? Почему Предъявите. Вы, почему вы думаете, что они не могут его сделать? Так а мы Если уже сделали. Его нет.
6: Так может и они сделали, понимаете, не, в чем дело? Нет,
1: Леонид, нет, <как> так не пойдет.
6: В общем, моя мысль какая? Я думаю, что нам в разговоре с ними uh -huh. мы должны отвечать на каждую их грубость
5: uh -huh. какой-то
6: своей хитростью.
1: Правильно. И вот
6: это та, тот случай, когда ты не очень большой, а просто тебя очень большой соперник. И лоб, лоб, с ним сходиться смысла нет, но вести какую-то хитрость, там, взять uh -huh. песок в руки, или там, uh -huh. не знаю, там, позвать товарищей, зайти с тыла, применить дымовую шашку, ну что угодно, то есть мы не можем тет-а-тет э, -а -тет с ними противостоять, надо это Почему? четко понимать, Почему? потому что они гораздо богаче нас.
1: Да И... при чем здесь богаче? Ну, Леонид, вы опять вот что, 25, по сути, да подождите, же... господи, война, послушайте меня-то, господи, что боже что? мой. Я еще раз вам говорю, при чем здесь богаче? У нас есть это оружие, у них его нет. Даже, даже не надо про гиперзвук. Хорошо. Они хорошо. богаче, подождите, они да. богаче, но при этом мы единственная страна, которая может их уничтожить. Ну что? что так не и так? они
6: нас могут. Выпасть. И они нас
1: могут, конечно. То есть
6: это называется военный и? паритет. А дальше мы разговариваем количеством денег.
1: Не-не, стоп, стоп, Сколько стоп, стоп, они стоп. могут
6: построить военных баз в мире? Сколько мы можем? Да. Сколько у них подводных и Сколько у нас? Сколько у них авианесущих групп? И сколько у нас? Угу. Это деньги. Война, это ведь войну выигрывает не оружие, войну выиграет угу. логистика. А логистика, это в первую очередь деньги. Ну это же, ну, по-моему, понятно, да? И поэтому я первый раз я... слышу,
1: что войну выигрывают не оружие, а, а войну выигрывают
6: совершенно не оружие, молодец. Серьезно? Как... Конечно, ну конечно. Да ладно. <с> ну
1: логистика выигрывает. Любого
6: военного эксперта вам об этом скажут. ну конечно, война, да. и есть армии – это есть перемещение больших масс людей на большие расстояния. Это, Безоружие. Это, это да неважно, вооруженные они или нет. Ну, подождите, тоже...
1: вы же говорите, Ваши... что не оружием выигрывают. Потом мне говорите, неважно, вооруженные они или нет. То есть, безоружные люди туда-сюда перемещаются по отличной, там, я не знаю, дорожной сети или железнодорожные там сети или еще какой-нибудь сети, но при этом безоружные. У них хорошая логистика, и они выиграют, да?
6: Смотрите, если смотрю. мы говорим про войну, то есть мы, мы же понимаем, что и наша армия вооружена, и их армия вооружена. Ну, этим можно пренебречь. А дальше все зависит от того... Как пренебречь? Того большим... Ну, так. ну как?
1: Мы же с вами сейчас не про мы Олимпиаду ними... по математике, мы про войну. Объясняю
6: как. Объясняю как. Мы с ними не на радикально разном уровне технического прогресса. То есть не так, что у нас бронзовый век, а они уже в космос летают. Это не так. И они летают, и мы летаем в космос. Мы примерно равны. Нюансы типа гиперзвука, они в случае большой заварушки... Да, это
1: нюанс. Это они нюансы,
6: заворухи, Вы вот знаете, они... нюанс,
1: знаете, когда был тоже нюанс? Когда? когда у них появилась атомная бомба, у нас ее не было. И мы И были от видите, этого нюанса на такой. И мы были от этого нюанса на такое измене, что И... а, просто И... усиленно пытались, собственно, сделать точно такое же оружие. За что
6: спасибо, товарищу Берия? Но а зачем сказать, мы это а?
1: делали? Зачем? Это же нюанс.
6: Для вой... ну, Зачем? Здоров. Ядерное оружие есть у нас, и у них... мы же с вами договорились, А гиперзвук это, есть только у происходит. нас,
1: а у них нету. И что? Мы
6: с вами этого не знаем точно, во-первых.
1: А, во не знаю? Даже... Я знаю, ну, вы так. не знаете. Ну,
6: хорошо. Если да. даже предположить, что он есть в случае большой заварухи... Почему предположить?
1: Решит... А что вселяет вас в сомнения? Насчет чего? Что у нас Насчет... есть гиперзвук.
6: Ну, потому что... Что такое? А... Давайте. Мы же э, с вами его, так сказать... Военного применения этого оружия мы не видели, согласитесь?
1: Военное применение это что?
6: Ну, то есть, реальное применение оружия в боевых условиях.
1: В боевых? Но ну, войны пока нет. Их ну, не вот может быть в это... боевых условиях. Вот, вот а я, запуски про про были, я, я видел. Вы не видели запуска?
6: Не-не, я запуски тоже видел. Я да ладно? Про Или
1: вы считаете, что это муляж полетел?
6: Нет, почему? Я, я mm. вот с этим, я, еще раз, я не отстаю, mm. что он у нас есть. Я говорю о том, что... Oh, о, уже Хорошо. Этого... Я, не, не, я нигде не говорил, что у нас нет Я говорил, что потенциально, возможно, он есть и у них, и они молчат
1: А что молчат, скромничают, что
6: ли? Ну, а зачем? Смысл? Ну, ну, ну конечно, ну, зачем, да. А, а, а это, что это, они это, не промолчали, а, когда у, у них была его бомба,
1: его. а у нас не было?
6: Может быть, они стали умнее? Может такое быть, правда? Нет, конечно
1: Они тогда были умные И сейчас они умные Там дураков нет
6: так вот, вы извините,
1: Леонид, ладно, вас много вас... времени на самом деле мы с вами потратили на дискуссию. Ваше мнение я понял, да? Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас говорить, пожалуйста.
7: Добрый вечер, Сергей Москва Здравствуйте а, Знаете, очень смешной предыдущий слушатель Я, извините, чуть ли не в голос, соржал, ржал, когда слушал Знаю mm. а, америкосов, а, если бы у них даже хоть чуть-чуть что-то рядышком было, похожее на гиперзвук Они бы уже давно всем раструбили, что у нас все уже практически взято на вооружение, Уже весь мир опоясан, вот Конечно. И а, второй вопрос, что касается денег, все это хорошо, пока а, мирное время, они могут быть богаче, печатая доллары. Как только начнется а, что-то похожее на военные действия, иметь будут а, значение то, у кого есть никель, марганец, литий, нефть и все остальное. Они зеленые бумажки, которые к тому времени вообще никому будут не нужны. А согласитесь, сейчас, если мы посмотрим на ту же самую Америку, ну, нефть еще может быть там сланцевая, как-то чего-то у них есть. Все остальное берут по всему миру. И тут, по сравнению с нами, уж точно никто по полезным ископаемым, по нужным вещам не сравнится однозначно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Читаю ваше сообщение. Есть один козырь. Это или противостоять Китаю при учете Союза с Западом, пишет нам Боб. Димитриус пишет: а почему во всем виноват Горбачев? Где был легендарный всесильный КГБ, не его ли единственной задачей было обеспечение государственной безопасности? А, к, а вот прекрасное сообщение, да, тот же Димитриус. Роман, если бы не Горбачев, не были бы вы сейчас главным редактором частной радиостанции, а я бы не писал вам из-за границы. Да это не так, Димитриус. Это совсем не так Я не знаю, что там с вашей заграницей а, Но в моем случае это совсем не так Россия сама толкает Украину в НАТО Кстати, Финляндия уже хочет вступать в НАТО Из-за Путина, пишет нам Владимир Да, Финляндия не будет вступать ни в какое НАТО Финляндии, кстати, надо отдать им должное Там, по крайней мере, нет вот этих вот тупых совершенно там русофовских заявлений и действий, которые мы наблюдаем там в странах Восточной Европы очень часто. В Финляндии наоборот. И в центре Хельсинки стоят там памятники еще российским царям и напоминания Российской империи там на каждом шагу там практически и так далее. Надо отдать им должное. Ладно, друзья, в общем, давайте еще пару звонков, обменяемся мнениями, как думаете, что будет происходить в начале января. Давай, поехали. Да, добрый вечер. Да, и, добрый вечер. и потом да. переходим с вами на подведение глобальных итогов, да, и попробуем все-таки определить, какой из событий вы считаете самым важным в минувшем году. Слушаю вас говорить.
8: Здравствуйте, Виталий из Москвы. Вы знаете, я тоже не сторонник войны совершенно. Ну, но... да,
1: кто же сторонник? Да,
8: к сожалению, к сожалению, ситуация складывается очень жестко, и приходится отвечать, и отвечать приходится, наверное, всем нам, и друг другу, конечно, и тем людям, которые хотят это, по крайней мере, испугать. Развиваемся мы, неужели они не видят, что у нас действительно военная промышленность, космос? Да видят они а, все прекрасно. Да, все видят Понятно. прекрасно. Но знаете, чего бояться? Поверьте, я, например, э, я сейчас не могу вспомнить, в каком году угу. э, Путину был срыв нервный, на самом деле, на эту тему. Он сказал, угу. да в конце концов, если что-то, я вообще без России мира не вижу.
1: Зачем нужен этот говорит, мир, если в нем не будет Да, Он, он так сказал, он,
8: да. Он они этого боятся больше всего. Mm -hmm. Но ну, знаете, какая проблема? Вот если сейчас человек сказал про экономику, он, наверное, имел в виду то, что mm -hmm. беда в том, что потихонечку а, холодильник нач начинает побеждать телевизор. Наши зарплаты в три раза снизились по отношению к международным валютам. И так далее. И так неприятно подобное происходит. Вот они на этом сейчас все играют. А что касается гиперзвука, ну, это было всем русским языком объяснено, показано двадцать раз. Неужели кто-то еще пытается не то чтобы не верить, а не понимать? Ну, конечно. В порядке в этом Мы этом слышали. Поэтому я всех хочу предупредить всех людей, которые занимаются вот этой вот проблемой. Будьте добры, идите впереди планеты все, У вас получается. И тогда не будет войны. Но то, что они там, этот, этот огромный сговор. Может быть, мы провалили внешнюю политику. Может быть, мы не так ведем внутрь. Здесь спора нет. Может, могут быть у нас большие проблемы, особенно внутри. Но, что касается людей, которые выполняют свою задачу, они ее выполняют. И спасибо им за это огромное. С наступающим Новым годом.
1: Спасибо вас тоже. Воюют не проценты, а воля и решимость идти до конца. Олег К пишет нам, «План Б есть всегда, мы в рай, а они сдохнут», пишет Димитриус. Димитриус, который за границей. Какое-то такое, знаете, неоднозначное заявление у вас, Димитриус, вы же за границей сидите. Так он советовался, вот и насоветовали, Владислав Эдуардович нам пишет, это имеется в виду Горбачев. Михаил Трисемерки, юристы часто говорят, что боль, страдания, потери жизни и здоровья должны быть компенсированы теми, кто все это причинил. Миллионы людей пострадали из распада СССР, будет суд или не будет? Да. Марина Панкратева, что будет делать власть РФ, если будет война с миллионами мигрантов из Средней Азии? Марин, я не понял. Приднестровье одна из самых потенциально горячих точек для России, Олег Металлика. Я бы сказал так, Приднестровье один из наших потенциальных вариантов ответа. Вот это да, вот это да. В Венесуэле на Кубе страшно размещать что-то, вдруг переворот, пишет нам 101 километр. Ага. Так, аж это так-так-так. Ничего, что МКС международная станция. Вот Кубе это сильно надо, пишет Трактор. Я да. все же выступаю Григория Санкт-Петербург. Там пишет, за Никарагуа. Там канал как раз строится. Понятно, понятно. Так Польша уже никуда не хочет. Думаю, диагноз фигуры Горбачева простой: несоответствие с занимаемой должности. Зачем бомбить ЕС, если можно продемонстрировать, за какое время циркон летит? От Украины до Атлантики, и сработают ли их ПВО. А был же заявлено, на самом деле, тоже открытым текстом. Знаете, вот а интересная всей этой ситуации заключается в том, что на самом деле все карты на столе. Ведь было же заявлено, говорили об этом на самом высоком уровне. И это не какие-то эксперты военные, это руководители государства, что удар будет нанесен в случае необходимости. Даже не по этим самым, вот как Каким-то странам небольшим, которые там лают со всех сторон. Нет, удар будет наноситься по штабам, где принимаются эти решения. Понимаете, какая штука? И не слышать этого они не могут, они это все прекрасно слышат. Все слышат, и я думаю, что они сделают правильный вывод. Я почему-то уверен, что в январе, в январе, а, они пойдут на выполнение хотя бы части наших условий, которые мы им. Обозначили. Сейчас новости продолжим через несколько минут и будем подводить с вами итоги года.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит
1: Москва ⁇
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира 84957394,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 792548,948. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот». И продолжается трансляция на Ютюбе. Вот читаю ваши сообщения в чате. Все не могу зачитать, их очень много, да. Вот это вот всепропальщик, готов сдаться, пишет нам э, Светлана. М -м -м, утомил звонящий да, это вот про товарищей, которые то ли верят, то ли не верят там, в гиперзвук, у них есть, нет, проценты больше, экономика круче и так далее. Для начала Горбачеву надо назначить минимальную пенсию а, и снести в Екатеринбурге Ельцин-центр. Значит, дальше вырубить этого предателя Света Москва требовала, да. Опять отключайте предателя, поконник золотого тельца. Вот ведь а человек сам, видите, на себя огонь вызвал, да. На мой взгляд, победит тот, кто умнее в буквальном смысле. Количество ракет не имеет значения. Успех в компьютерных алгоритмах, пишет нам Михаил три семерки. Михаил, вы везде пишете одновременно, да? Просто молодец. Так, дальше... Путина не обманешь, он же ФСБшник и так далее, да. Миллионы людей пострадали из-за распада СССР. Будет ли суд, не будет суда, да, это вот про Горбачева все. Дальше, зачем бомбить ЕС, нужно просто продемонстрировать, за какое время Циркон пролетит от Украины до Атлантики, сработают ли их системы ПВО, это я уже в Телеграме пишу к... Тогда наш выход — это установка ракет в Мексике. Меня тревожит такая ситуация. Роман Георгиевич пишет нам Максим Аутайм. И сразу... Да, в случае войны и первых ударов в городах негде спрятаться, нет бомбоубеж, в Москве можно в метро укрыться, а как остальным быть? Мутный тип. Нет, это мутный тип нам написал. Да, постараюсь, попробуем, посмотрим. Мутный тип, я думаю, до этого не дойдет. Надо отключить американцам SWIFT, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да не отключат они никогда этот Свифт. Вот увидите, Григорий. Потому что они сами заинтересованы в его функционировании. Не отключат. А где-то гарантии того, что США с рептилоидами не вводятся. Учебник физики, плотность атмосферы, все расскажет о гиперзвуке и так далее. В общем, друзья, да. Ждем с вами начала следующего года. Две тысячи, Какой год? Две тысячи двести Да, по Кличко. Это было прекрасно, да, Кличко, просто замечательный, на самом деле, товарищ. Тут мне попалось, значит, видео, где он поздравляет киевлян с Новым годом, и он запутался окончательно, помните, он в своем репертуаре. Это просто новый Виктор Степан Черномырдин, только в украинском варианте, да, помните, там, заявление Кличко, там, из а, двух моих помощников, четверо, там, какие-то, там, а, не очень умные. И тут вот он выступает, поздравляет ки киевлян с Новым годом и говорит двадцать 2220... Первый год, потом понял, что что-то не то, 2222 то есть второй, 2222 второй. А, да, веселый парень. Подождем, что будет у нас происходить в январе, а сейчас давайте попробуем поговорить по поводу тех событий, которые, собственно, разворачивались в течение года. И как вы думаете, какое из этих событий, я сейчас вам вот свои наброски тоже озвучу, а вы мне скажете, какое из этих событий претендует, как говорится, на самое главное событие года. Ну, смотрите, поехали, значит, мой список. Байден стал президентом Соединенных Штатов. Да, об этом мы говорили, 46-й президент Соединенных Штатов. Штурм здания Капитолия в США беспорядки в Вашингтоне, там мы все это видели, потом были судебные процессы, и очень многие люди, которые участвовали во всех этих делах, там получили достаточно серьезные сроки. Идем дальше. Авария контейнеровоза, помните, в Советском канале застрял, да, это тоже была интересная штука, которая продемонстрировала всему миру, что достаточно просто застрять одному единственному там сухогрузу, и на этом останавливается экономика там, огромного количества стран мира. Идем дальше. Умер муж королевы Елизаветы Принц Филипп. На Кубе завершилась эпоха правления братьев Кастро. В апреле Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Вместе с его уходом в стране завершилась многолетняя эпоха правления братьев Кастро, которые пришли к власти в 59-м в ходе Кубинской революции. Значит, Соединенные Штаты, Британия и Австралия создали новый военный альянс АКУС. Ангела Меркель ушла из политики, теперь в Германии новое правительство». Миграционный кризис на белорусско-польской границе или польско-белорусской границе. Тоже была интересная история. Предшествовала а, всей этой истории, значит, с границей. События в Минске, они же в этом году у нас разворачивались, да, когда пытались там снести Александра Григорьевича Лукашенко, не получилось. А, Россия предложила, значит, США и НАТО подписать договор о гарантиях безопасности. Это понятно. Британия. Британия у нас вышла из Европейского Союза. М -м -м, значит... Талибан пришел к власти в Афганистане. Мы с вами наблюдали вот это вот а, замечательное совершенно... Видео, когда американцы оттуда уходили, а афганцы прыгали, помните, хотели улететь вместе с этими самолетами, и вот сегодня талибы, собственно, в Афганистане, а не власть в Афганистане. Завершилось строительство газопровода «Северный поток-2», и на сегодняшний день что мы с вами видим? Это тоже удивительная история. Вот тоже удивительная история, которая не поддается никакой логике, по крайней мере, логике нормального человека не поддается. «Северный поток-2», да, вот то, что они сейчас творят там в Европе. Цены на газ космические, зима холодная, газа, запасов газа практически нет, при этом они говорят, что нет, мы вот не будем запускать, сертифицировать там Северный поток. Может быть, когда-нибудь, но сейчас точно нет. При этом американцы, которые должны были снабдить их, собственно, этим самым газом для того, чтобы они избавились от русского нехорошего грязного газа, они весь свой газ отправляют в Китай. При этом Китай, на секундочку, и на мой взгляд, это тоже очень важная штука, которая будет развиваться в следующем году. Китай заявил о том, что он тоже пойдет по зеленому пути, по пути зеленой энергетики. Если это так, то и если китайцы не изменят этого решения, то нам с вами очень сильно повезло, потому что... Наш газ будет очень сильно востребован, и цены на этот газ будут высокими. В любом случае, зима будет, лето, весна, неважно. А что будут делать в этом случае там те же самые европейцы? Интересный вопрос. Есть там дельцы, которые торговали нашим с вами газом. То есть, покупали там за 2 рубля, но при этом закачивали все это в свои хранилища, а потом нам начинали продавать друг другу. Уже не по 2 рубля, а по 20 зарабатывали деньги, а сейчас, сейчас, они говорят, Газпром нехороший, Газпром не резервирует там дополнительные объемы газа, и делает он это специально, чтобы мы замерзли. Хотя все прекрасно понимают, что для того, чтобы Газпром зарезервировал, нужно Газпрому об этом сказать, что мы хотим, чтобы ты зарезервировал, и мы готовы за это будем заплатить. Но они же об этом не говорят. А почему не говорят? Потому что по 20 рублей резервировать никто не хочет. Но если ты Приобретешь, допустим, там по какой-нибудь биржевой стоимости там вот эти вот объемы, ты же потом на этом ничего не заработаешь, не заработаешь. А что делать в этом случае? Вот тоже интересная штука. А зима, она только начинается. Ну ладно, посмотрим, как будет разворачиваться и здесь ситуация. И, конечно же, новые волны пандемии коронавируса. Вот как вы думаете, друзья? Я могу сказать свое мнение. Мне кажется, что из всего вот этого перечня я, конечно, что-то там забыл, да. Выборы в Государственную Думу поправки к конституции, это все очень важно. Но мне кажется, что главное все-таки событие – это коронавирус. Вот нравится вам это или не нравится, и при этом, знаете, на что я обратил внимание? А я бы сказал так, <coughs> что вот та часть людей, я имею в виду вообще в принципе человечество которые вчера мы этих людей называли, как мы их называли, ковид-диссидентами, да? то есть это... Та самая часть людей, которые нам, помните, на старте да, о всей этой пандемии нам говорили о том, что это сезонный грипп, что коронавируса не существует, что это заговор чей-то для того, чтобы там что-то там с нами сделали, а потихонечку мы с вами наблюдаем трансформацию, и она привела к чему этих людей, вот этих ковид-диссидентов, что сегодня их называют уже антиваксерами, обратили на это внимание? Это практически же те же самые люди, но тогда они были ковид-диссидентами, сейчас они изменили свое мнение, они понимают, что действительно существует эта зараза, но они теперь с другой стороны подходят к этому вопросу, и теперь они антиваксеры. А... Но что самое интересное, как бы мы к ним ни относились, на что я обратил внимание, они становятся на сегодняшний день уже и политическими игроками, причем я про весь мир, я не про Россию, я вообще глобально про человечество. Что я имею в виду? Обратите внимание на акции, которые проводят эти люди в разных странах мира. И если еще вчера они выступали там против каких-то там дополнительных ограничений, то сегодня они выступают не только против этих ограничений и не только против так называемой обязательной вакцинации. Где-то она есть, где-то ее нет, неважно. Они сегодня говорят о политических требованиях. Они всегда уже сейчас в связке с, вот, с этим вот протестом против ужесточений говорят о смене власти они выступают против правительства там, и, ну, вообще, в принципе, против властей. Обратили на это внимание? Как интересно все поворачивается. А, и не учитывать, вне зависимости еще раз, как мы к ним относимся, не учитывать этот фактор не получится. И в двадцать году эта история все равно будет еще с нами. Дай бог, чтобы этот самый омикрон вот этот новый штам действительно превратился в какую-то живую там вакцину, которая спасет все человечество. Но кто его знает, к чему это приведет? Данных пока не хватает. Мы, кстати, единственная страна, у которой есть еще какие-то наработки по омикрону, потому что мы отправляли свой десант медиков непосредственно в ЮАР. А и у нас более полная информация. Ну, у юаровцев, допустим, и у нас. А, и больше, по-моему, нигде таких наработок нет. Но все равно про омикрон никто ничего не знает. В 22-м году эта история все равно будет с нами. И так или иначе, властям тех, ну, всех стран мира придется иметь дело уже и с этой политической силой. Это точно я вам говорю. А, ну, ваше мнение, да, давайте посмотрим, да, что вы считаете главными событиями уходящего, практически уже ушедшего года. Слушаю вас, добрый вечер, говорите.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Москва. Да, Для Андрей. меня главным итогом этого года, ага. главным событием, это все-таки выборы являются, потому что я не считаю их честными, исходя из того опыта, который я приобрел сам, работая в избирательных комиссиях, на выборах с 96 по 2000-й год. В чем <связать> дело? Аномальное количество проголосовавших на дому. Я помню, что мне и моему напарнику по избирательной комиссии с одной урной, чтобы обойти 20 квартир, <связать> требовалось 8 часов. А Николай Стариков, политолог, да -да -да. Говорил, что в Крыму, например, были участки, где количество проголосовавших на домо было в одном участке 545 человек, в другом больше 900. При общей численности комиссии человек 12, половина хотя бы должна сидеть на избирательном участке. И пусть даже выбор будет три дня, но пусть двое ходят с одной урной. шесть человек, три урны. За 12 часов они обойдут максимум 90 квартир. Три дня, 90 помножить на 3, 270. Но никак не получается этих сумасшедших цифр. Это все исходя из моего личного опыта.
1: можно спросить? Я понял, да. А в 96-м году вы в качестве кого работали на выборах?
9: Член избирательной комиссии.
1: От какой партии? А
9: я не просто... А, от своего не, не... А кто победил а, в радиоприбор... году? — В районе метро «Сокол» мы обходили вот, ага. э, два человека с одной урной. Да, бы, 6...
1: А кто победил на выборах, я понял?
9: Ну тогда, э, в 2000 году весной... Не-не, нет, 96. Ну официально считается, что Ельцин, неофициально, даже радио «Свобода» признает, что победил Зюганов.
1: Mm. — Скажите, а вот вы в 96 году почему, собственно, допустили, чтобы так вот пересмотрели результаты голосования? Как так получилось?
9: Ну, во-первых, по свежим следам никто и не докладывал ничего. Mm. Во-вторых, на нашем избирательном участке было все по-честному, почему, почему я должен э, касаться других участков. Что я должен был делать? На демонстрации, что ли, ходить? Я не знаю.
1: Я не знаю. Просто очень часто вспоминают о том, что коммунисты в 96-м году победили, но почему-то там, собственно, все молчали, да, и у нас президентом остался Ельцин. Ну, это я так просто спросил, да. Хорошо, спасибо. Mm. А, следующий звонок. Поехали. Добрый вечер. Добрый а, Роман? вечер, Роман. Да, Алексей, здравствуйте. Угу.
10: Роман, полностью согласен с вашим списком. Разрешите добавить. Давайте. Считаю, тоже не, не такие важные вещи. Это подписание дорожных карт да, в Лукашенко, в Белоруссии практически. Ну, в Союз.
1: Недооценили, да, вот, мы это событие?
10: Да, да, да. Я считаю, что практически, практически он уже Крым признал. Лукашенко. То есть осталось только да, туда съездить. То есть я очень... ну, ну,
1: они же, видите, отыгрывают назад.
10: Вот. Ну, все равно большой шах в этом году. Нельзя это не заметить. Угу. Ну, и на Горный Карабах, наши
6: миротворцы... Уже,
1: да, да, это и. да. Миротворческая операция в горном Карабахе, да, Шайгуна, э, этот сам на коллеги Министерства обороны об этом тоже говорил, да, да.
10: Там такой город построен, будь здоров. Но это смотри. вообще в принципе вот за многие годы первая это... миротворческая
1: операция, в которой мы участвуем, да, и это, это да, это. И
10: посмотрите, ну вы это видели, Роман, в каких условиях солдаты и офицеры живут там, ну, просто город поле, в степи, и действительно это, это, это наш статус, это нашу армию, видно, страны. Пусть посмотрит, а то все думают, что мы здесь действительно в валенках и, и с какими-то там витровками мощи находим. Спасибо за эфир.
1: Да, спасибо. Значит, в Телеграм-канале пишет Медвиж, Саудовская Аравия богаче нас, и что... Ну да, хороший вопрос, да. А вот Игорь Николаев, видите, вот есть у нас все-таки вот, э, люди в наших э, селениях. А где наш гиперзвук? Кто его видел? Мультики не в счет. Ну вот, вот и все, понимаете, человек на своей волне. Интересно, как, вот, как у людей получается жить в параллельной реальности? Это удивительно. Следующий звонок, добрый вечер. Что забыли, на ваш взгляд? Какие события были главными в уходящем году? Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Александр Борисович Подмосковья. Для забыть. меня один из главных событий, вот уходящего воды, было все печальное исчезновение из вашей программы прибирался передачей Антона Королева. Почему так случилось?
1: Ой, я не знаю, почему так случилось. Ну, вот только к Антону Королеву, я думаю, у вас связь, наверное, есть, он вам ответит. Поехали, следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
11: Здравствуйте, меня Да,
1: здравствуйте, Анна, с наступающим вас.
11: Спасибо большое вас, Роман Георгиевич. Да, спасибо большое. Поздравления я вам послала.
1: Ой, спасибо, э, Анна.
11: У меня там есть подружка в чате, Лова срабатываю. Э, хорошая подружка. Так что я не знаю, сегодня она в чате или нет, но поздравления ей тоже из всего самого хорошего. Говорят, на вас сегодня очень красивый пиджак. И вам очень а, и Это, это дочка звонила и, а, и доложила. Дочка, у меня нет, чтобы спуститься на
1: Спасибо, Анна, спасибо.
11: У Бабаяна сегодня роскошный пиджак. Георгия о таком даже может и не мечтать. Как ага, бы ничего заработает,
1: купит. Не оба, да, ну ладно.
11: Ну ладно, У -у -у. но если серьезно, Роман Георгиевич, меня очень беспокоит зеленый проект. У -у -у. Ой, все, что касается зеленого, меня очень беспокоит. Я такое ощущение, что демократия надоела. Что демократию уже защищать никто не будет, этот проект провалился, надо что-то новенькое. И вот и тут появилась вся эта зеленая тематика. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, вся эта экология это большой, как бы это повесить сказать, венчурный uh -huh. проект. Uh -huh. но ничего хорошего из этого не получится. Я тут как-то наткнулась на Блумберг, и он писал, оно писало, это же 11, по-моему, да? Да о том, что страны Европы пришли к 29-му году ликвидировать долгосрочные газовые контракты. Ну, не знаю, конечно, по живому увидим, я надеюсь, что я до 29-го года не доживу, но вот сколько я помню, вот самый конец 60-х, начало 70-х годов США, да вы тоже помните, были очень большие экологические проекты. Но это никак не мешало США применять оранж в, во Вьетнаме. Ну вот никак не мешало. И сейчас Байден дает разрешение на бурение каких-то, на разработку, скажем так, каких-то скважин газовых, сланцевых, нефти, нефтяных скважин сланцевых. В общем, как-то мне вот этот зеленый проект очень волнует. Как бы из него чего ни вышла, оля защита демократии. Ну, а там, конечно, поживем увидим. А с тем, что вы перечислили, я совсем согласна, кроме Лукашенко. Я, я и тогда уже говорила, что этот треп Лукашенко, это всего на всего треб. Через неделю он от него отбрехается, как, чем, как в свое время, тем, чем не расскажет. Я пошутил.
1: Да. Спасибо большое, Анна. Еще раз с наступающим вас. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя обязательно. Спасибо большое. Читаю ваше сообщение. Да, Америка богаче Афганистана тоже, Андрей Володяев. Это вот все продолжение вот этой вот темы, да. Видите, как наступил на любимый, на мозоль, вот человек, который нам позвонил и рассказывал про проценты экономики у нас и у них. Сражения выигрывают нечискому а умением, а, но есть гиперзвук и сатана-2, и много еще чего, а смелость нажать на кнопку «Есть?» Вопросительный знак, Артем нам пишет, в 2014 году не хватило смелости вести регулярную армию на Донбасс. У меня тоже есть вопросы по 2014 году, друзья, есть, есть эти вопросы, но понимаете, какая штука а... – Мы же много раз спрашивали, почему в 2014-м мы вот остановились, как говорится, и не пошли дальше. Да? И ответ был такой, и что просчитывались все ходы, просчитывались. И в 2014 году нельзя было этого делать. Я бы пошел, но информации недостаточно для того, чтобы принимать решение. Может быть, если бы у меня была бы вот эта вот вся обойма информации, понимаете, аналитика и так далее, и так далее, прогнозы, может быть, я бы тоже тогда... Вы менял бы свое мнение. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Какие события Алло, упустили? Добрый, Здравствуйте.
12: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Игорь Москва. Да, Игорь. Знаете, ну вы, в принципе, уже все, что необходимо сказать, сказали. Это, опять же, врачи. Ковид, наверное, основная такая ну, мнение, глобальная да. тема. Вот. А еще я хотел бы обратить внимание на такой момент, что наши правоохранительные органы... Угу. Я во многом... Ну, в некоторых вещах согласен, в некоторых нет, но а, я крайне за то, чтобы вот эту напыщенную, а, даже не знаю, как-то вульгарность в соцсетях, козыряние дорогими автомобилями, все-таки наши правоохранительные органы взяли на контроль. Это не может не радовать. Мне надоело, что меня потоки там обгоняют... Да-да-да, да, я понимаю, сети, о чем вы говорите. Выкладывают, да. выкладывают вот это вот в сеть, и сейчас э, я понимаю, что безнаказанно это все оставаться скорее всего не будет, и все-таки какие-то пределы и нормы морали должны быть. Кроме того, что сам по себе происходит естественный отбор таких людей, -таки да, и да, да. еще за ними следят правоохранительные
1: органы. Да, ну, я и, понял. Я понимаю, прошу. Да.
12: немецкого пациента, я считаю...
1: Ах, забыли, компания, забыли мы с вами. Мир. Да, <смех> <смех> да <смех> я да, считаю, да.
4: что правильно, правильно и по делу.
1: Да, вот спасибо. Смотрите. Что касается вот этих вот автохулиганов, они же автоблогеры. М -м -м -м. Министерство внутренних дел уже сделали заявление о том, что теперь они будут по всем соцсетям, собственно, их отслеживать и будут наказывать жестко. Что касается вот этого вот паренька, который катался по торговому центру, было тут, по-моему, вчера или позавчера заявление владельцев этого торгового центра, которые рассказали, как все это происходило. Он, оказывается, официально арендовал ночью этот торговый центр, и при этом при... Вот когда он только вышел с, этим, с этой просьбой, собственно, на руководство, он им рассказывал о том, что там будет сниматься какой-то клип, сценарий этого клипа, они предоставили клипа добром, вечным и хорошим, и так далее, и так далее, а в итоге получилось то, что получилось. Поэтому их просто банально обманули, я думаю, что теперь другие торговые центры и другие владельцы будут внимательны при принятии аналогичных решений. Следующий звонок, поехали, слушаю вас. Алло.
10: Здравствуйте, uh, Здравствуйте. Ой, извините, я... Здравствуйте, Что-что? Да. Что? Все, всего хорошего, дай бог вам здоровья,
1: до свидания. Замечательно, да. Следующий звонок. Есть... Ах, все, да. К сожалению, да, не успеваем. Друзья, огромное количество сообщений ваших и огромное количество звонков. Я просто не успеваю, да. Но давайте так. Мы с вами еще встретимся в четверг в этой студии. Юрий Буткин пригласил меня в свою программу. И мы там тоже будем подводить итоги, так что там у нас тоже будет, собственно... Я сказал, Алексей Земцов про изменения в Конституцию, я сказал, я не забыл. Там мы тоже будем подводить итоги и обмениваться мнениями, поэтому я с вами еще в этом году увижусь обязательно, да. Но, тем не менее, да, те, которые не будут слушать наш эфир в четверг, я поздравляю вас с наступающим годом. Ну, что сказать? Ну, во-первых, будьте здоровы, во-вторых, во-вторых, пусть в вашем доме всегда будет тепло, и люди, которых вы любите, пускай всегда будут рядом с вами. Спасибо.